0: Bhagavad Gita, tal como es, capítulo número 2, texto 18 Traducción y significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada El cuerpo material de la entidad viviente eterna, indestructible e inconmesurable, tiene un final con toda certeza, por lo tanto, pelea o descendiente de Vara significado el cuerpo material es perecedero por naturaleza puede que perezca inmediatamente o puede que lo haga al cabo de 100 años es solo una cuestión de tiempo no hay ninguna posibilidad de mantenerlo indefinidamente pero el alma espiritual es tan diminuta que ni siquiera puede ser vista por un enemigo, ni qué hablar de ser matada. Como se mencionó en el verso anterior, es tan pequeña que nadie puede tener ni idea de cómo medir su tamaño. Así que desde ambos puntos de vista no hay ninguna causa de lamentación, porque a la entidad viviente... Tal como es, no se la puede matar, ni tampoco es posible salvar el cuerpo material por, ni por ningún periodo de tiempo, ni protegerlo permanentemente. La diminuta partícula del espíritu total adquiere este cuerpo material conforme a su trabajo, y en consecuencia se debe hacer uso de la observancia de los principios religiosos. En los Vedanta Sutras a la entidad viviente se le califica de luz, porque ella es parte integral de la luz suprema. Así como la luz del sol mantiene al universo entero, asimismo la luz del alma mantiene a este cuerpo material. En cuanto el alma espiritual sale del cuerpo material, el mismo comienza a descomponerse. Por consiguiente, el alma espiritual es lo que mantiene a este cuerpo. El cuerpo en sí carece de importancia. A Arjun se le aconsejó que peleara y que no sacrificara la causa de la religión por consideraciones materiales relativas al cuerpo Texto 19 Traducción Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata como el que cree que ésta es matada carecen de conocimiento pues el ser ni mata ni es matado Significado cuando a una entidad viviente encarnada la hieren armas mortales, ha de saberse que la entidad viviente que está dentro del cuerpo no es matada. El alma espiritual es tan pequeña que es imposible matarla con ningún arma material, tal como se hará obvio con los versos subsiguientes. Y la entidad viviente tampoco es susceptible de ser matada debido a su constitución espiritual. Lo que se mata, o que se supone que se mata, es únicamente el cuerpo. Esto, sin embargo, no alienta en absoluto a matar el cuerpo. El mandamiento védico dice, Mahimsiat Sarvabutani. Nunca agredas a ningún cuerpo, y la comprensión de que a la entidad viviente no se le mata tampoco fomenta la matanza de animales. Matar el cuerpo de cualquiera sin la autoridad para hacerlo es abominable, y es un hecho punible, tanto en la ley del Estado como en la ley del Señor. A Arjun, no obstante, se le está haciendo matar por el principio religioso y no caprichosamente. En este significado se nos está mencionando a la entidad viviente, el alma o el ser, o la jiva como a veces también se menciona en estos textos, o el espíritu. Cuando encarna, eh, si es herida con armas o de alguna otra manera también, eh, se está explicando que el alma nunca muere, solamente el cuerpo es el que muere. Y como Prabhupada mencionó, en realidad para, eh, se pareciera que muere, o no, pareciera que esa persona eh, mata. Y que en realidad tampoco es que el cuerpo muere, el cuerpo en realidad de alguna manera siempre está muerto porque es materia en realidad la materia es, es inerte en, en, en el sentido de que se vuelve activa cuando hay eh, un, una energía espiritual que es la que hace que, que interactúe que tenga vida y Y la manera en que nosotros podemos ver que esta alma o este espíritu o el alma espiritual o el ser está dentro de un cuerpo es por la interacción, pero aparte de eso es que, eh, como ya escuchamos en versos anteriores, se puede observar que esta entidad que está dentro de un cuerpo manifiesta la conciencia, es decir, tiene percepción de lo que ocurre a su alrededor, siente dolor, felicidad y todo eso. En realidad todos los cuerpos que tienen un alma tienen esta interacción y de acuerdo al tipo de cuerpo es que manifiestan la conciencia, es decir, hay seres como las plantas que tienen un nivel bajo de conciencia que existe la conciencia y dentro es toda esta interacción que ellos tienen ya hemos explicado esa parte también después vienen también los animales y así y los seres humanos que es el cuerpo que puede o que tiene la capacidad de, de elevar la conciencia a su máxima capacidad es decir a, a volver esa conciencia a eh, conciencia espiritual así es que como entendemos se entiende y como mismo está explicando Prabhupada que el hecho de que se diga que no somos el cuerpo no quiere decir en, primer, en primera instancia como decía el verso eh, himsya, hims Himsa eh, bueno ya conocemos mucho la palabra Himsa que quiere decir no violencia y himsa es lo contrario es violencia es cometer algún tipo de violencia y eso lo hizo muy famoso eh, el eh, Buda de uno de los objetos o de las razones principales por las que aparece Buda en este mundo es para eh, propagar esta filosofía de ahimsa todas las personas que, que se se que siguen este camino que enseñó el señor Buda, pues siguen o deberían de seguir este principio de la no violencia y eso implica eh, diferentes aspectos desde el hecho de no cometer violencia eh, con respecto a nuestro mismo cuerpo, es decir, no, eh, no, no causarles ansiedades, cuidarlo, eh, no... Eh, eh, intoxicarlo como ¿sí? como no sí no darle cosas que, que le hagan mal ¿no? o sea, digo ahí hay ciertos niveles ahí ahora entendemos que incluso hay muchos eh, alimentos que eh, no son buenos para el cuerpo pero aún así o sea cada cada quien a su nivel debe de ir siendo consciente de esto de en un principio de no cometer violencia hacia uno es decir, también en el aspecto psicológico a veces no nos no, mismo nosotros no apreciamos nuestras capacidades no, no tenemos eh, amor propio entonces todo eso es un, un cierto tipo de violencia, pero pasando a, en el otro aspecto es que también agredimos a otros seres con nuestras palabras, con nuestras acciones y ya a un nivel más extremo, pues también agredimos eh, con la idea, con la idea, entre comillas, de que necesitamos eh, generar violencia extrema para poder eh, alimentarnos. Y así eh, se nos está mostrando, como Prabhupada dice que nosotros no debemos de fomentar la matanza de animales. Ese es un, un elemento muy importante al cual ya habíamos hablado con respecto a la compasión. Cualquier persona que busque vida espiritual, un elemento primordial, el, el primer eh, peldaño que deberíamos eh, tomar en cuenta es la compasión. Y claro, o sea, esto... Nosotros debemos de ir siendo conscientes de, de, de todo esto porque al final, eh, como Prabhupada mencionó y tal vez eh, eh, en una idea que, que así como estamos en este mundo, digamos en las leyes de los seres humanos, también existen leyes de la naturaleza. ¿no? y nosotros tal vez no las conozcamos sin embargo eh, existen ¿no? tal vez alguien eh, no sé por alguna razón comete un delito pero él si yo no conocía que este era un delito tal vez no sé un ejemplo eh, en, en manejando un automóvil pues te das una vuelta que no es permitida o te pasas un alto porque no conoces aunque deberías de ya conocer eh, eh, te pasas una luz roja o no, yo qué sé, todas esas cosas, y tú te, 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 te para el oficial o la persona que, que cuida esto y tú le explicas que no sabías. Así es que, eh, sin embargo, el hecho de no conocerlo no quiere decir que no exista. También dentro de las leyes de, de la naturaleza existen estos elementos que, como dice Praupat, que usa esta palabra, que generalmente es una palabra... Eh, que ya no es tan usada en, 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 en el español que nosotros tenemos, que es punible, que quiere decir que es algo que es castigable. Eh, también, también eh, aunque nosotros eh, tal vez no estemos completamente conscientes de, de, de esta estructura de la naturaleza que se llama karma, aún así, todo eso trae sus consecuencias, es decir, si nosotros cometemos alguna actividad, eh, tal vez que viola estas leyes de la naturaleza, pues vamos a obtener un resultado, vamos a obtener un resultado que eh, nos va a traer en un futuro también un tipo de sufrimiento y claro, también al contrario, que si nosotros realizamos actividades eh, que ayuden a otros también vamos a recibir esos beneficios o sea, no por el hecho de no conocerlos no va a obtener no vamos a obtener un resultado claro, tampoco estoy mencionando esto como una cuestión de uh, de meternos una cuestión de miedo, porque en realidad no, lo que el, el la cultura védica, las escrituras védicas, nos enseñan es a ser eh, personas conscientes, ser personas in, inteligentes, razonables, en las cuales ni se nos enseña que lo que vas a hacer va a tener un, un beneficio. Sí lo hay, porque lo hablan las escrituras, pero no es el tema principal, el hecho de... de de tratar de conseguir algo con lo que tú haces, ¿no? es decir, es que si tú haces esto bien o tú te acercas a Dios de esta manera vas a tener cosas buenas o si tú haces esto eh, vas a tener sufrimiento en realidad no, Krishna lo que hace es mostrarnos los dos aspectos de este mundo porque es lo que está haciendo ahora para que nosotros, y eso ya lo, lo muestra en el capítulo número 18, entendiendo cómo funciona el mundo y quiénes somos nosotros y cuál es la relación que tenemos entre el mundo material y nosotros, podamos discernir y hacer las cosas de la manera adecuada. ¿no? Eso es lo que enseñan las escrituras de una cultura en la que se hagan las cosas en ese sentido, por cultura, por, uh, por un razonamiento, por, un, por una cuestión de, de. no de miedo, no de. Eh, de premiación, sino simplemente por el hecho del razonamiento, de hacer las cosas bien por cultura, porque se tienen que hacer bien. O sea, uh, esa es la manera en que. Y de hecho, ese es un trabajo que también podemos entender con los maestros... ...en el hecho cuando nosotros eh, nos acerquemos a una persona... ...en este sentido de que sea un guía para nosotros... Eh, ...algunas veces se nos va a enseñar ese camino de el premio y el castigo porque no hemos madurado, ¿no? Como en muchos procesos se nos da esa situación de si haces esto, te va a ir bien, si haces lo otro, te va a ir mal. Porque muchos de nosotros estamos en una carencia de, de, de plena conciencia, de es, es llevar muchas reglas en ese sentido. Pero gradualmente vamos a ir entendiendo, vamos a ir tomando conciencia de nuestros actos de vamos a ir razonando y ya eso simplemente se da como una cuestión de cultura como se está mencionando acá ya hemos eh, escuchado ¿no? acerca de los brahmanas toda esta cultura o este conocimiento es uh, se conoce también como la cultura brahmínica la cultura del hacer bien las cosas eh, simplemente porque hay que hacerlas o sea no por castigo y no por sufrimiento, sino porque es parte de la persona el hacer bien las cosas, es decir, hacerlas bajo una cuestión de conciencia adecuada, del, eh, del haberlo razonado, entendido y, bueno, esto de que se nos está explicando acá acerca de la compasión, nosotros debemos de entender que si nosotros queremos... Felicidad de nuestra vida, no podemos seguir viviendo provocando eh, sufrimiento a otros seres. Porque ni siquiera estaríamos actuando de una manera congruente. ¿No? Si yo en este mundo quiero felicidad, no puedo ir por la vida eh, también pensando que otros seres, por el hecho de... No hablar nuestro idioma, de, de pensar que esos seres no tienen un alma como la mía Porque también hay esas formas de pensamientos que no todas las almas son iguales En realidad todas las almas son iguales, simplemente están habitando diferentes cuerpos De planta, de animal, de ser humano Y algunos incluso no podemos ver que también hay ese tipo de pensamiento en la cual porque si tú eres de tal lugar o de, eres de tal color o hablas cierto idioma también, eso es, eso es también eh, no tener una conciencia global y no solamente en, en la cultura védica se nos enseña la cuestión global sino la cuestión universal en la que todo, todo ser vivo es un hermano nuestro es, es, es alguien que finalmente ten, también tenemos que ayudar así es que ese aspecto de la compasión entonces para resumir empieza desde conocer quiénes somos entonces somos un alma que está dentro de un cuerpo la compasión inicia desde ok, tengo este cuerpo no voy a causarle violencia en sus diferentes sentidos el alma también tengo que eh, reanimar ese espíritu ¿no? o sea, alma esa cuestión espiritual tengo que, que tomar este cuerpo para como, como una herramienta para lograr ese objetivo y después también debemos de ver más a nuestro alrededor de dejar también de, de tener esa cuestión egocéntrica de que solamente el ser humano merece vivir feliz en este mundo, ¿no? porque todos los demás, nosotros podemos analizar, en realidad hacemos lo mismo que los demás, ¿no? que, eh, comemos, dormimos, nos defendemos y nos reproducimos. Todos los demás animales, porque este cuerpo es un animal, este es un animal pensante, ya. Lo, todos los demás cuerpos están persiguiendo lo mismo, así es que ¿cuál es la diferencia? Simplemente que nosotros lo hacemos de una manera más consciente, es decir, comemos tal vez de una manera o deberíamos de, de, de comer de una manera más consciente, dormimos en una cuestión más cómoda, ¿no? Y así, todos esos elementos. Así es que, ¿cuál es la diferencia? Claro, o sea, si sí, sí hay una diferencia, pero en ese sentido, hablando de, de las actividades que realiza el cuerpo, finalmente son las mismas. Es que también ellos... ...igual que nosotros estamos buscando la felicidad... ...y tal vez muchos de ellos... ...la encuentran en estos aspectos que ya... ...hablamos acerca de dormir, comer... ...defenderse, reproducirse... ...no, como... Todo, ...en todo el reino animal... ...y también en el reino... ...en la posición del ser humano... ...está buscando eso... ...si es que debemos de entender... ...que ellos también están buscando la felicidad... ...igual que nosotros... Y nosotros no debemos de cortar ese, esa situación, porque por otro lado también esa alma que está en ese cuerpo está en un proceso evolutivo. Eh, en realidad lo que evoluciona, bueno, en un sentido progresivo, hablando del camino espiritual, lo que va evolucionando es el alma a través de diferentes cuerpos. Eh, el alma va tomando diferentes escalones, es decir, como hablábamos de la conciencia, de primero pues la, la situación más precaria de conciencia, pues es la planta y así, no, y así hasta llegar al ser humano. Así es que debemos de entender también que si nosotros le cortamos el proceso a, a, a ese ser, estamos cortando su camino espiritual y debemos de ser conscientes de que no debemos cortar eh, su proceso a que sigan avanzando en la búsqueda de su camino espiritual, en búsqueda de la felicidad así es que debemos ser bastante conscientes ya hemos tocado este punto en algún momento en relación a que sí las plantas también sufren entonces ¿por qué comen plantas? ¿cuál es la diferencia entre un animal y una planta? pues la conciencia en este mundo todos de alguna manera estamos cometiendo violencia al respirar al estás matando eh, entidades que no ves, sin embargo eh, ya en otro audio hablamos en relación con eso de la manera de vivir de una vida armónica minimizando este aspecto de la violencia y por otro lado también se puede se puede cambiar, se puede cambiar, ya que, que no sea un aspecto de material, sino esto usarlo para el beneficio espiritual de esos seres también y de nosotros también, ese es un elemento muy importante.